0: Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Daniel, capítulo 4, Daniel capítulo 4, nós leremos todo o capítulo, Daniel capítulo 4, todo o capítulo, Diz assim a palavra do Senhor. O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou e, quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então, entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros e lhes contei o sonho. Mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu. E era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante. E havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra. E as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente e dizendo, derribai a árvore, cortar lhe os galhos, derrissai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afug- afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu e a sua porção seja com os animais a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem e lhe seja dado coração de animal e passem sobre ela sete tempos. Esta sentença por decreto dos vigilantes e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, dizem a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo. E os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse, Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse, Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. És tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia, cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela sete tempos, esta é a interpretação ao rei. E este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor." Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão sete tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de doze meses, passeando sobre o Palácio Real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens e a tua morada será com os animais do campo. E fartião comer ervas como os bois e passar-se-ão sete tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendice ao Altíssimo, e o louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, lhe opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Então logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino. Tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes... Fui restabelecido no meu reino e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos e pode humilhar aos que andam na soberba. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, diante da tua palavra, nós estamos mais uma vez desejosos de receber do Senhor o alimento que a nossa alma precisa, Pai. Abençoa-nos, então, a entender a tua Escritura, que foi preservada durante tantos séculos, milênios, para que nós tivéssemos acesso a ela e fôssemos instruídos pelo Senhor sobre verdades tão importantes para a nossa vida hoje. Abençoa-nos, alimenta-nos. É o que nós pedimos humildemente. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, segundo dados da missão Portas Abertas, que acompanha de perto o movimento missionário no mundo, no ano passado estima-se que 340 milhões de crentes foram perseguidos por causa do Evangelho, e isso especialmente nos países em que a pregação é proibida, né? os países da chamada. janela 1040 e outros países, né? Que perseguem cristãos e que o evangelho é proibido. No Brasil, nós não passamos ainda por isso e, aliás, dizer que nós somos perseguidos aqui no Brasil, acaba se tornando até uma ofensa para com estes irmãos que são torturados e que morrem e perdem os seus familiares. Se nós compararmos o que nós temos aqui no Brasil com este tipo de perseguição que acontece no mundo, em que cristãos são torturados e são mortos, o que nós temos aqui não é perseguição. E eu fico tentando imaginar o que estes irmãos, passando por estes problemas, nesses países perseguidos, sentem e o que eles pensam. E como é grande a fé destes nossos irmãos. Hoje aqui em casa, à tarde, nós terminamos de assistir o filme Refúgio Secreto. E neste filme em que Uh, duas irmãs holandesas, crentes, são levadas para um campo de concentração, né, lá na, na, na Alemanha, elas uh, são colocadas ali, amontoadas com outras mulheres, né, com muitas judias, mas também com holandesas, e elas passam a pregar o evangelho. E no meio da pregação, algumas mais desoladas e desanimadas com a vida, Ficam perguntando para elas, onde é que está o seu Deus? Se existe um Deus mesmo? Por que que ele deixa isso acontecer? Se existe um Deus, como é que ele permite tamanho sofrimento? Mas estas irmãs, Corrie e Betsy, elas permanecem firmes em Deus, entendendo que Deus tem em tudo um propósito. E de fato, meus irmãos, para aquelas pessoas que passaram pelo Holocausto, possivelmente eles não viram um propósito em nada. Mas nós sabemos que o Deus que move líderes mundiais, ele deu um jeito em Adolf Hitler. Adolf Hitler não viveu para sempre, ele foi vencido. Deus é o Deus que tira os altos líderes dos seus postos. Ele os coloca lá e ele os retira. E dentro da história do refúgio secreto, nós sabemos que Deus tinha os seus planos que muitas pessoas que foram evangelizadas e creram no Senhor, não o seriam se não tivessem sido levadas para aquele contexto, para aquele ambiente. Deus usou as suas servas ali e depois usou muito mais, né? Cory saindo do, ali do campo, de, do campo de, de, de concentração e extermínio, ela viajou mais de 60 países pregando o evangelho. Muita gente... Foi convertida por Deus por instrumentalidade desta nossa irmã. O texto que nós lemos hoje, Daniel capítulo 4, mostra a a história né, de Nabucodonosor, do que Deus fez com ele. E o livro de Daniel, de uma forma geral, assim como Isaías, Jeremias, Ezequiel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas nos mostra como era a situação dos cativos que foram levados para a Babilônia. Daniel e os seus amigos eram firmes, mas a maioria do povo que foi levado para a Babilônia não era firme. E muitos estavam confusos e desanimados com aquela disciplina que eles estavam sofrendo. Muitos deveriam estar pensando, onde está o nosso Deus que não olha para este sofrimento? O texto de hoje, então, nos mostra Deus revelando o seu poder para mostrar aos exilados que poderiam estar desanimados, achando que Deus os havia esquecido, que ele ainda é o soberano do universo, que ele ainda é soberano sobre os reis da terra e que ele dava e tirava reinos de acordo com a sua vontade. Então, este é o tema do nosso capítulo. É um Deus soberano que é totalmente soberano sobre os líderes das nações. E nós podemos aprender, pelo menos, dois grandes pontos neste texto. Primeiro, é que Deus é soberano mesmo sobre líderes incrédulos. O nosso Deus não tem poder apenas sobre a sua igreja. Ele tem poder sobre todo mundo, sobre todas as criaturas. Ah, O nosso texto começa da mesma forma que começam aqueles filmes, certamente você já deve ter assistido algum deles, em que uma das últimas cenas aparece como primeira cena e acontece toda aquela ação, toda aquela aquela movimentação e, de repente, essa cena aparece o letreiro, um ano atrás. E aí o filme volta lá para o começo da história, né, para que Explique-se o que estava acontecendo naquela cena final. O nosso capítulo começa exatamente assim. Nos três primeiros versículos, Nabucodonosor contando, anunciando a todos os povos, nações, homens de todas as línguas, o que aconteceu com ele. Verso 2, Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas, o seu reino é reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. E depois, então, deste anúncio, né, no final da história, ele vai contar, a partir do versículo 4, o começo da história, o que aconteceu. E ele começa narrando. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. A ideia aqui é que ele estava tranquilo e confiante. Ele era um rei poderoso, ele estava tranquilo e confiante na sua própria capacidade. No verso 5, nós lemos que ele teve um sonho que o perturbou, que o espantou e muito o abalou. No versículo 6, nós vimos que ele convoca todos os sábios da Babilônia à sua presença por meio de um decreto. E no verso 7, os magos, encantadores, caldeus, feiticeiros, todos eles entram na presença de Deus. Observe que este rei era um rei incrédulo. Mesmo depois dele ter testemunhado o livramento dos amigos de Daniel da fornalha de fogo, ele ainda não havia se convertido. Ele continuava consultando magos, encantadores, feiticeiros. No versículo 8, depois de todos eles terem comparecido à presença do do rei e não não terem conseguido desvendar o sonho, chega Daniel... E Daniel aqui é chamado por dois nomes, né? O seu nome original e o nome que ele recebeu na Babilônia. Por fim se apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus. Daniel aparece no verso nove como chefe dos magos. A palavra mago na Bíblia, ela nem sempre tem a ver com magia. Muitas vezes ela ela tem a ver com sabedoria, né? Por exemplo, no Novo Testamento quando os magos vão oferecer presentes a Cristo, a palavra usada ali é magi. Magi era um grupo de sábios estudiosos das estrelas. No português é traduzido como mago, mas você tem outras versões que traduzem como sábios, né? em inglês, wise men, os sábios. Aqui a mesma ideia, não é que Daniel era um mago, Daniel era o chefe daqueles que eram sábios, daqueles que acabavam sendo conselheiros do rei. Ele aparece então como chefe, e do verso 10 ao verso 17, nós temos a descrição do sonho. E nós lemos, né, o sonho que perturbou Nabucodonosor, Foi em forma de uma grande árvore, uma árvore imensa. Uma árvore que chegava no topo dos céus. E essa árvore, ela era tão grande que ela era vista até os confins da terra. E a sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, e pessoas viviam embaixo desta árvore. Havia sustento para todos os animais, as aves, os seres viventes, todos viviam embaixo dessa árvore, porque era uma árvore gigante. E no meio do sonho, eis que desce um vigilante, um anjo, um ser divino. E ele clama, derribem esta árvore, cortem esta árvore, tirem as folhas, tirem os frutos, afugentem os animais de debaixo dela, as aves, mas a cepa com as raízes, Deixai na terra, atadas com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e esta árvore seja molhada do orvalho do céu, a sua porção seja com os animais, a erva da terra. E e o sonho continua, né, com esse vigilante, esse anjo, dizendo: mude-se de o coração, para que não seja mais coração de homem, nem seja dado o coração de. e seja dado o coração de animal, animal, e passem sobre ela sete tempos. É um sonho, né? Árvore não tem nem coração de homem, nem coração de animal, mas é um sonho, é uma visão que aqui já está chegando perto da sua interpretação. Quando o texto fala passem sobre ela sete tempos, nós não temos certeza se isso durou sete semanas, sete meses, sete anos, nós não sabemos. A ideia do número sete na Bíblia é sempre um número de completude, ah, então, ah, os estudiosos aqui, eles creem que passaram sete tempos perfeitos, podem ter sido sete meses, né? podem ter sido ah, sete, sete semanas, nós não sabemos, mas o fato é que esse sonho foi aterrador, foi, foi de fato muito impressionante para Nabucodonosor, ah, e ele então vai chamar Daniel, e Daniel iluminado, inspirado por Deus, vai decifrar este sonho. Antes de chegarmos na interpretação do sonho, nós já podemos tirar as aplicações deste primeiro ponto, de que o nosso Deus é soberano até sobre líderes incrédulos, líderes mundiais que são incrédulos. Observe que Nabucodonosor continuava incrédulo. No capítulo segundo, Daniel disse ao rei Nabucodonosor, que o rei havia son... o que o rei havia sonhado e a interpretação do sonho, né? os irmãos se lembram que Nabucodonosor não disse o sonho e chamou os sábios porque ele estava desconfiado dos sábios, né? Porque interpretar um sonho falsamente não é algo tão difícil. Então Nabucodonosor disse: vocês venham e me digam o que eu sonhei e o significado. E para descobrir isso, meus irmãos Só com o poder de Deus. E foi o que Daniel fez. Ele descobriu o que ele havia sonhado e qual era a interpretação do sonho. E o que que o rei Nabucodonosor disse na época? O rei Nabucodonosor se inclinou, se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis. E o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Isso foi no capítulo 2. No capítulo 3, Ananias, Misael e Azarias são livrados da fornalha de fogo ardente, aos olhos do rei Nabucodonosor. E o que ele diz? Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro deus, senão ao seu deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Irmãos, só palavras, só palavras bonitas, porque aqui no capítulo 4 ele continua incrédulo, ele continua consultando seus feiticeiros, seus seus, caldeus, né? essas pessoas que ele consultava. O que isso nos ensina? Pelo menos duas lições. A primeira é que a fala, muitas vezes, não reflete o coração. A fala nem sempre reflete o coração. Muitos dizem com a boca, que seguem a Cristo, mas negam a Cristo com os seus atos, e são muitos, não é? Essa semana eu fiz uma postagem social, um texto dizendo por que que nós não voltamos ao romanismo, por que que nós continuamos protestantes? E a quantidade de católicos enfurecidos que entrou no meu perfil para me xingar com palavrões, os mais escabrosos, foi uma coisa impressionante, impressionante. Mais de 100 pessoas, mais de 100 pessoas. Eu sei porque eu bani a maioria dos que me xingaram e foram é, desrespeitosos. E ficou bastante claro, meus irmãos, que dizer ser cristão é uma coisa... Crer em Cristo e viver como Cristo quer que nós vivamos é outra totalmente diferente. E ficou bastante claro para mim, como se eu já não soubesse, né? Que os verdadeiros discípulos de Cristo são, de fato, os protestantes, os evangélicos. Não todos, né? Nós sabemos. Mas aqueles que obedecem a Cristo. Aqueles que seguem os ensinamentos de Cristo e aqueles que imitam nosso Senhor Jesus Cristo, na forma de falar, na forma de agir, na forma de reagir e de responder às pessoas. Então, observe que palavras, elas podem sair da boca para fora, mas o que interessa é o coração. E na Nabucodonosor, aqui, ele tinha muitas palavras, mas pouca atitude. Aliás, nós, evangélicos, protestantes, reformados, podemos cair no mesmo erro, não é? O de declarar a Cristo com os nossos lábios, lábios, declarar uma ortodoxia, uma doutrina muito firme com a nossa boca, mas negarmos isso com os nossos atos, com as nossas palavras. Nós temos de aprender de uma vez por todas que nós temos que viver como Cristo quer que nós vivamos a nossa boca tem que se converter, a nossa mente tem que se converter, as nossas ações, nós temos que, de fato, entender que nascemos de novo, as velhas coisas, os velhos hábitos, os velhos pensamentos, as velhas palavras, tudo isso ficou para trás. Essa é uma primeira lição, que nem sempre as palavras refletem o coração. Uma segunda lição... É que, para algumas pessoas, o só ver o agir de Deus não é suficiente. Elas precisam do peso da mão de Deus. Nabucodonosor já tinha visto o poder de Deus em ação, como nós observamos nos capítulos anteriores, mas só quando Deus pesou a mão sobre aquela vida, foi que ele se curvou e se humilhou e reconheceu que Deus era Deus precisou de Deus pesar a mão sobre ele. Ora, não foi isso que aconteceu com Paulo? Não foi isso que aconteceu com Paulo quando ele viu a triste morte de Estevão? Ele não se converteu ali. Deus teve que derrubá-lo no caminho para Damasco e deixá-lo cego deixá-lo desnorteado, apenas ouvindo aquela voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Em outras palavras, dura coisa é dar murro em ponta de faca, usando o nordestino, né? Dar murro em ponta de faca. É isso, é recalcitrares contra os aguilhões. Aguilhão era uma uma vara, né? ou de ferro ou de madeira, como se fosse uma lança usada para você tanger os bois, né? para você espetar os bois. Então, imagine uma lança, imagine você lutando contra uma lança. É o popular nordestino dar murro em ponta de faca. né? Foi isso, mais ou menos, o que que Cristo disse para Paulo. Paulo... Dura coisa é é você lutar contra uma lança, é você lutar contra algo tão poderoso, recalcitrares contra os aguilhões. Então, Paulo teve que ser derrubado, porque ter visto a, a conversão de Estevão não foi suficiente. Ele precisou, de fato, de uma experiência assustadora e dramática para que o seu coração fosse convertido. Irmãos, para algumas pessoas, o só ver e ouvir não são suficientes. Para algumas pessoas, Deus precisa quebrá-las, Deus precisa pesar a mão sobre elas. Talvez você conheça pessoas que não sejam crentes e já tenham visto o poder de Deus na tua vida, mas se são eleitas Possivelmente, Deus vai ter que quebrantá-las, quebrá-las ao meio para que elas reconheçam que há um Deus que existe. Eu não tenho dúvida de que nessa pandemia, muitas pessoas estão se convertendo ao Deus verdadeiro nas camas de hospital. Porque no hospital, meus irmãos, nós percebemos a fragilidade da vida. Quando nós estamos numa situação que pode nos levar à morte, nós nos esquecemos das coisas periféricas e supérfluas e nós pensamos nas coisas que interessam e eu não tenho dúvida de que Deus está convertendo pessoas que estão indo para os hospitais e que estão dando os seus últimos suspiros que estão sendo quebradas ao meio eu não tenho dúvida de que Deus está fazendo uma grande colheita neste tempo de pandemia ah, observe que foi isso que Deus fez com Nabucodonosor ele o quebrou no meio E a mensagem que Deus estava mandando para os desencorajados no exílio era claríssima. Deus tem poder para governar sobre líderes incrédulos. Ele pode colocá-los e tirá-los. O rei que os havia levado cativos, Nabucodonosor, poderoso, agora estava embaixo da disciplina de Deus. Então, nós vemos de modo muito claro que Deus é soberano sobre os líderes incrédulos e os líderes mundiais incrédulos. No Egito, ele fez o que quis com o coração de Faraó, endureceu, amoleceu, endureceu, por fim endureceu para valer. No cativeiro, ele fez o que quis com os reis da Babilônia, não apenas Nabucodonosor, mas os próximos que viriam depois dele. No final do cativeiro, Deus mexeu no coração de outro incrédulo chamado Ciro para que Ciro cumprisse exatamente os seus planos. Então, esta mensagem deveria confortar o coração dos exilados e deveria confortar o nosso coração também. Quando nós olhamos para os líderes mundiais, nós vemos que não há qualquer compromisso com Deus. Geralmente, esses líderes têm compromisso com o dinheiro, com a economia. Mas o nosso Deus tem todos eles na palma da sua mão e eles farão exatamente o que Deus quiser que eles façam. Por isso, nós nunca devemos temer o futuro e nem o presente, porque Deus tem os líderes incrédulos na palma das suas mãos e eles governarão até o momento em que Deus disser sim. Quando Deus disser não, eles não governarão mais. O soberano do universo é o nosso Deus. Ele governa sobre os líderes incrédulos. Isso foi o que foi dito a Nabucodonosor. Final do verso 25. Até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Este é o primeiro ponto. Deus é soberano sobre os líderes incrédulos. Em segundo lugar, Deus é soberano mesmo sobre líderes poderosos. No verso 18, nós vemos que apenas Daniel agora tem a confiança de Nabucodonosor, né? só ele ficou, e na medida em que Deus iluminou o pensamento de Daniel para que ele entendesse a interpretação do sonho, Diz o verso 19 que ele ficou assustado, o próprio Daniel ficou assustado. Ele ficou atônito por algum tempo, os seus pensamentos o turbavam. Note que até para Daniel o sonho foi assustador, né? até para Daniel. Talvez nós não entendamos isso, né? porque nós estamos aqui lendo o texto tanto tempo depois, mas imagine que Daniel aqui já está nesse contexto Há mais de 20 anos ele já está na Babilônia. E ele já está servindo o rei, ele já é o, já é o, o chefe né, dos sábios. Ele tinha certa convivência e contava com a confiança de Nabucodonosor. E quando Deus lhe deu aquela visão, Daniel tremeu, Daniel se abalou em saber o que Deus faria com Nabucodonosor. E na sequência do texto, nós temos então, do verso 20. Ao verso 26, a interpretação do sonho, né, que nós já lemos. E a interpretação é aquela: aquela figura de uma árvore frondosa, gigantesca, que chegava até os céus, era o próprio Nabucodonosor, que seria cortado pelo próprio Deus. E, e a sua cepa e as suas raízes ficariam acorrentadas com ferro na terra. Qual é o significado disso? É justamente o que Nabucodonosor fez com os povos, os acorrentou, né? os acorrentou com correntes. Então, Deus agora vai acorrentar as raízes e a cepa na terra e vão se passar sete tempos sobre este homem. E ele não terá mais um coração, um entendimento de homem, mas ele vai agir como um animal, ele vai se portar como um animal. Ele vai comer mato, vai comer grama, vai dormir no orvalho, Possivelmente, se nós olhássemos para um homem desse, nós diríamos, ele está totalmente, ah, qual é a palavra? Totalmente maluco, perdeu totalmente o juízo, perdeu totalmente a sua sanidade, está totalmente insano do ponto de vista mental, Deus o reduziu a, a isso, observe então, que o nosso Deus é soberano sobre líderes poderosos. Depois de que Daniel explicou, ele deu um conselho para Nabucodonosor, verso 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres e talvez se prolongue a, a tua tranquilidade. Daniel, fiel ao nosso Deus, profeta, ele dá um conselho para o rei, rei, aceita o meu conselho, pare de pecar, pare de oprimir, aceite o meu conselho, talvez Deus tenha misericórdia, mas a sequência do texto mostra que ele não fez nada disso, porque na sequência, todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, um ano depois do sonho, um ano depois do sonho, Passeando sobre o Palácio Real da cidade da Babilônia, falou o rei, disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Observe a soberba, o orgulho, a autossuficiência, a arrogância de Nabucodonosor, doze meses depois. De fato, Nabucodonosor havia tornado a Babilônia muito rica, muito poderosa e muito bela. Os historiadores contam que os muros da Babilônia eram tão largos, eram tão grossos, que era possível uma carruagem com seis cavalos andarem, darem a volta por cima dos muros da cidade da Babilônia. Era lá na Babilônia que estavam os famosos jardins suspensos, que era uma das sete maravilhas do mundo antigo. Nabucodonosor usou de sabedoria, e podemos até dizer de certa tecnologia, para que no alto do seu palácio, em, em níveis do seu palácio, houvesse água e houvesse jardins. E isso era tão belo que foi considerado uma das sete maravilhas do mundo Antigo, o Império Babilônico, saindo um pouco da cidade da Babilônia, que era belíssima, riquíssima. O Império Babilônico, ele se tornou muito grande. Nabucodonosor se considerava o rei de toda a terra. O seu império ia desde o Golfo Pérsico, olhando para o mapa, até o Mediterrâneo, desde o Egito até o Irã, e desde o Egito até o Irã. né? Então, era uma região que, se você colocar no mapa hoje, é uma região que hoje seria a ocupação de parte do Irã, todo o Iraque, todo o Israel, parte do Egito, uma boa parte do Egito e metade da Turquia. Depois que você olhar no mapa, você vai perceber que é um território imenso, imenso. Este foi o, o domínio de Nabucodonosor, Na sua época, mas, embora com todo este poder, Nabucodonosor não teve como se proteger do braço forte de Deus e Deus pesou a mão sobre ele. Da mesma forma, todo o poder do faraó no Egito, considerado um semideus na sua época, não o protegeu do juízo de Deus. Isaías diz na sua palavra... Toda, Isaías 40, todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Nabucodonosor caiu do alto do seu trono, direto para a grama, para comer o pasto dos animais. Observe, tamanho orgulho, tamanha pretensão. E Deus o derrubou lá do alto para o chão, para ele comer grama, comer mato, como se fosse um animal. O nosso Deus diz repetidas vezes na sua palavra que ele abate os arrogantes e os orgulhosos e ele exalta os os humildes. Na sua palavra, ainda em Isaías 40, verso 23, nós lemos, é ele quem reduz a nada os príncipes, e torna em nulidade os juízes da terra. Então, esta mensagem deveria confortar o coração dos exilados. Deus havia abatido totalmente o poderoso rei que os havia oprimido. E essa mensagem deveria confortar o nosso coração também. Quando nós olhamos para os poderosos do nosso tempo, nós temos que nos lembrar de que todos eles estão nas mãos de Deus. E que bastou um vírus, aliás, para que as nações fossem dobradas, para que as nações fossem ao chão, totalmente desnorteadas. Bastou um vírus invisível, mínimo em tamanho. O que será destes líderes mundiais quando Jesus Cristo voltar nas nuvens, em glória, com todo o seu poder? Eles dirão às montanhas, caiam sobre nós, nós preferimos morrer, nós queremos sumir. Os crentes tinham razão, eles quererão a morte, mas terá sido tarde demais. A mensagem dada a Nabucodonosor é a mesma mensagem que os poderosos de hoje precisam ouvir. Que conheçam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Deus, então, meus irmãos, além de ser totalmente soberano sobre reis incrédulos, ele é totalmente soberano sobre líderes poderosos, porque Deus é muito mais poderoso. Concluindo, então, Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Deus tira o reino das mãos dos líderes e dá o reino a quem quer. E isso aconteceu não apenas no Antigo Testamento, meus irmãos, mas também no Novo Testamento. Este confronto de poderes entre poderes seculares e o poder de Deus acontece também no Novo Testamento. Aliás, o Novo Testamento começa com este confronto de poderes. Cristo vem ao mundo e o primeiro confronto que ele tem é com Satanás no início do seu ministério, chamado por ele mesmo, Jesus, Satanás chamado por Jesus de o príncipe deste mundo. E ali Jesus Cristo o confrontou e o venceu. E Satanás o deixou. Então, observe que esse confronto de poderes, ele culmina no grande confronto entre as forças da salvação, as forças da luz e os anjos caídos, né? Dentre eles, Satanás. Na cruz do Calvário, Cristo esmagou a cabeça da serpente vencendo a morte, Jesus despojou os principados e as potestades e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, Colossenses 2,15. Jesus também desceu das alturas e desceu para habitar nas profundezas, mas diferentemente, muito diferentemente de Nabucodonosor. Ele fez isso voluntariamente, não foi disciplina, ele fez isso voluntariamente, por amor a nós. Ele assumiu forma de servo, deixou a sua glória, a si mesmo se humilhou e humilhou-se até morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus pai. Filipenses capítulo 2. Jesus Cristo é o rei dos reis, todo o poder pertence a ele, o mundo está inteiramente nas suas mãos. Assim, meus irmãos, não devemos temer, estamos no meio de uma pandemia, uma pandemia totalmente politizada, em que nós não sabemos quem está falando a verdade, porque não podemos confiar nos príncipes dos homens mas nós podemos confiar naquele que está acima dos príncipes dos homens, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor dos Exércitos. Nele nós podemos confiar. E essa confiança nele faz com que nós não temamos, porque tudo o que está acontecendo foi escrito por ele na eternidade e nós somos testemunhas dos seus poderosos feitos nestes dias que estão acontecendo. Então, confiemos em Deus. Não temamos líderes mundiais, não temamos estes homens, porque Deus é aquele que os coloca lá para os seus planos e é Deus quem os tira, tudo está na sua mão. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Que Deus assim nos abençoe, tranquilize o nosso coração, aumente a nossa confiança nele. Nosso Senhor Jesus é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores, Haverá um tempo em que todos os líderes mundiais dobrarão os seus joelhos e reconhecerão que eles estão diante do verdadeiro rei, aquele que de fato domina sobre todas as nações. Louvado seja o seu nome, que Deus nos abençoe. Amém.